0: Ok, da ruller vi i gang med en ny episode av Aftenpodden USA, og jeg sitter jo se på der Christina Pletten som er i Oslo foran kunsten din som vanlig, men jeg må jo si at jeg har vært på et vesentlig mer interessant sted enn Oslo de siste dagene. Jeg har vært på en, jeg vil si en spesiell avkrok av USA man må nesten kaller de vindblåste steppene i Wyoming, i si kobøyland. Har du vært der før, forresten?
1: Jeg har vært i Wyoming. Jeg synes det er en veldig fin stat. Den er veldig kobøyaktig sånn og litt sånn annerledes. Eh, og jeg jo, og er jo ofte en av de der statene som når folk skal liksom ramse opp alle statene, så er det en av de de glemmer. Det Nebraska. Det er liksom ingen som vet ja. helt hvor den ligger og, og ingen som husker på at den eksisterer. Men det, det er et fint sted. Og så må jeg si bare det at jeg håper etter hvert at jeg også kan ha noe annet å melde enn at sitter her i leiligheten på Frogner, da. Eh, jeg er litt misynlig på deg, så får lov å ut og bevege deg rundt.
0: Det har vært noen fantastiske dag i Wyoming. Det er jo bare smellekkert. Jeg håper du kunne reise tilbake som, som turist, som privatperson en dag. Eh, men det er ikke derfor jeg har vært der. Men det er, sånn, det er som du sier, det er, det er skikkelig kobberstemning sånn der. De har vel knappt noen by. Jeg har vært i den største byen, Cheyenne, som jo, ville vært en lite tett sted i alle andre amerikanske stater. Og det er jo sånne ting som er litt sånn rart, sånn, ja, fotografen min, Nora, som jeg hadde med mig eh, som tar veldig, veldig fine bilder, jeg gleder meg til å skreve disse sakene. Det er jo sånn, vi prøvde litt sånne cowboy-hatter, og hun endte jo opp med å kjøpe seg noen boots. Jeg lurer på om det er sånne ting som, Ja, som var, jeg skal da prøve å sånn, spørre
1: om, om du ikke hadde kjøpt noen cowboy-stash.
0: Jeg har ikke gjort det, men hun har gjort det, og jeg må innrømme at jeg gjorde ingenting for å stoppe henne. Uh, jeg sto bare og så på Så det er sånn som kanskje føles veldig riktig Når man er der Og så er spørsmålet om man bruker dem Når man kommer tilbake til New York Det blir spennende Men de var veldig fine og blå Og de hadde jo et utvalg på sånn Ja Hundrevis av budstein Jeg har spist bison burger Jeg har besøkt en ranch Så vi har virkelig fått liksom levd Dette, dette Wyoming-livet Vi skal komme lite tilbake til Hvorfor vi er der Men det som er morsomt er Alle spør hvor vi er fra Hvor vi bor og sånn Så sier alltid New York Og så sier de nesten konsekvent I'm so sorry de. Det er liksom vitsen der det er veldig mange som ikke har vært i New York en gang. Hva sier du da? Jeg, jeg sier jo at jeg synes det fint i Brooklyn og sånn, men, men jeg kan jo alltid si at Norge ligner litt på Wyoming, og at vi, er, vi føler oss hjemme her, så vi kan alltid lulle litt i vei. Men ja, vi får komme tilbake til de tingen her, men uh, bare sånn litt praktisk først. Altså, fra nå er vi Altså en åpen podcast, alle kan lytte til oss i Spotify, iTunes, der de hører på podd. Men fra denne ukena så må man høre på oss i Aftenpodden USA-fiden. Vi er ikke lenger i den vanlige Aftenpodden-fiden. Så hvis, folk, hvis du hører folk som, som savner oss, eller lurer på vi har blitt da, så får du bare si det til dem. Også til dere som hører på oss i Aftenpodden-appen, så er det altså Aftenposten-appen, så er det mulig å, å høre på oss i Spotify og iTunes igjen også. Men du, vi skal innføre en liten, ny, kort spalte den gangen her, som er sånn skjedd siden sist. vi har det vært utrolig mye fokus på USA, men vi antar jo at folk vil kanskje tune litt ut utover våren og, mm. og det neste året. Så vi tenkte vi skal bare oppsummere noe av det viktigste som har skjedd hver uke, litt sånn kort først. Um, og, og, og mitt første punkt der er egentlig at de i USA nå, de, de stuper, det ser virkelig, begynner virkelig å se positivt ut når man ser på trendene. Midt i januar så lå det 130 000 mennesker på sykehus i USA med Corona og nå er det litt over 90 000. Fortsatt mange, men pilene peker i riktig retning, og de har snart vaksinert 10% av befolkningen, som jo er vesentlig bedre enn, enn Norge, da, for å si det sånn.
1: Yes. Mitt første punkt er at Joe Biden har tatt sitt første musiskritt mot litt mer tverrpolitisk samarbeid med å invitere en gruppe med republikanske senatorer til det vi hus. Det møtet gikk visst bra, og Biden kjamerte og så videre. Eh og disse senatorerne har ju där kommit med ett alternativ till den coronakrisepakken. De var också fördömde möten, men så är det väl uss om det egentligen kommer nå ut av det, men det är i alla fall ett tecken på att man är begynt att kanske gå lite mer i riktning av samarbete.
0: Ja. Og så har Biden fått godkjent en god del minister hvert, og han har fått inn liksom de aller tyngste, viktigste postene. Han har fått en Lloyd Austin på forsvar, Janet Yellen, eh, første kvinnelige finansministeren i USAs historie, Tony Blinken på utenriks. Så, og de ser ut, etter at demokraterne tok kontroll over senatet, så ser det ut å gli OK gjennom de aller fleste. Det tar tid, selvfølgelig. Eh, og nå skal du opp til en riksretssak og sånn, men, men, men ja, han har fått på plass de viktigste.
1: Yes. Så har altså Mitch McConnell, som er republikanernes leder i senatet, gått ut og tatt avstand fra disse konspirasjonsteoretikene i det republikanske partiet, så vi snakket litt om eh, sist gang. Det er blant annet en som heter Marjorie Taylor Greene fra Georgia, som har laget masse kvalm og fått masse kritik Og McConnell kalte henne og hennes... Eh, kompiser for en kreftsvulst på det republikanske partiet. Så det var jo ganske harde ord.
0: Ja, det er relativt sterk fordømmelse, kreftsvulst. Så vi ser vad som skjer da med, med styrkeforholdet der og sånn, og det er jo det vi skal snakke litt om i den episoden. Det som starter neste uke er jo den andre riksrettssaken mot Donald Trump eh, skal starte 9. februar etter planen. Um, og der er det så sånn at... Uh, Huset, altså representantens hus har stillt Trump for riksrett, og så skal de vurdere om han skal dømmes eller ikke i senatet, og det skal, som kjent, du trenger som kjent to tredje deres flertall da, for, å, for å få dømt han. Um, og det var så sånn at ti personer stemte, ti republikanere stemte for å stille Trumps for riksrett i huset, uh, som jo er historisk mange. Det er ikke sånn utrolig imponerende mange, men det er historisk, uh, historisk mange uh, fra, fra, det, fra motstanderpartiet. Og hovedgrunnen til det jeg har vært i Wyoming da, her de siste dagene er nettopp det at Liz Cheney, som inntil videre har det tredje høyeste ledevervet blant republikanerne i, i huset, hun er fra Wyoming, det vil si hun representerer Wyoming i, i representantenes hus, og hun har fått bare utrolig mye bråk etter det hun gjorde. Så jeg reiste rundt og snakket med folk for å høre vad de tänker om henne. Og det er jo sånn at Wyoming er den mest Trumpeste staten av alle. Det var 69,9 prosent som stemte for Donald Trump i valget i i november. Så det er jo sånn at her konkurrerer man jo ofte bare om hvem som er den ekte konservative. Det er också så mange demokrater, det er liksom masse republikaner som konkurrerer mot hverandre, og de har en sånn, masse sånne purity-tester tester og den type ting. Og jeg må bare si at etter, etter å ha reist rundt og snakket med folk, så er det nesten egentlig helt utrolig det hun valgte å gjøre i en sånn stat som det der. Hun må ha visst innerst innen at dette fort vekk kunne bety slutten for, for karrieren hennes, i hvert fall i Wyoming.
1: Ja, altså enten så, har hun, enten så har hun tenkt at det var viktigere å ta et standpunkt enn å liksom tenke strategisk og politisk, eller, som kanskje er mer sannsynlig, så har hun tenkt litt større at hon gambler litt på at ok, det er upopulært nå og kanske i det distrikte som hun representerer i Wyoming men i det store bildet og liksom hvis man ser fremme mot 2024 så kan det være en styrke å være den eh, republikaneren som har trukket litt mot mitten og eh, vist litt ryggrad så det er ikke sikkert at selv om hun får mye kritikk nå at det er et tapsprosjekt for Cheney dette her
0: Nei, Nej jeg var på et sånn konservativ, conservative quarter-møte, eh, på sån sånt kafé der, eh, som var bare utrolig interessant, det var helt sånn sjokkafullt, jeg tror jeg telte 60 mennesker i et, et lite rum selvfølgelig, ingen masker, det vil si. Det var en gammel dame, som har vært 90, som tog og masker litt av og på seg. Eh, og det var jo selvfølgelig, alle hadde sånne gønnere som stakk opp av, av uh, belt og sånn, det var så sånn skikkelig sånn, ja. Og alle er utrolig rasende på, på Cheney, og der var det en lokallagsleder som hadde snakket. Det er jo sånn at alle disse lokallagen i Wyoming har begynt å vete av sånn, henne, sånn offisiell kritikk. Så, så, så det er virkelig sånn det er virkelig fullt opprørt. delstatsparti altså GOP konservative i, i Wyoming har også vært ute og kommet med liksom krass kritik. Og jeg må si, jeg, jeg gjorde noen sånne stikkprøver. Jeg fant noen få som støttet henne, men det var stort sett, stort sett demokrater.
1: Nei. Um, hva er det de sinte på henne for at hun har gjort?
0: Nei, hun sier at hun støtte, støtte, stemte med sin samvittighet. De sier hun har ingen, hun skal ikke stemme med sin samvittighet. Hun ska være vår representant der. På pokker sier de, 70 prosent av oss stemte på Trump i valget. Det var et budskap som ikke kan, ikke kan misforstås. Det er det de sier. Så de, 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 ja, jeg snakker med en del statssenator som sier hun er en del av sumpen i DC. Han skal gjøre det han kan for at velgerne aldrig glemmer um, det hun har gjort. Når hun nå forsøker mm. liksom ta avstand fra Biden og være en republikaner igjen. Og så sier de att de mener at Trump ikke utløste mobben. Da. Det er jo ganske mange som er et stykke i konspirasjonsland, men det er også mange som sier at det er ikke bevis at Trump utløste mobben. Han lokallagsleder sier Trump stod fortsatt og snakket da mobben begynte å, å inta kongressen, og det stemmer. Han var ikke ferdig med talen sin da det begynte bli bråkt der oppe. Så, så de, de er veldig sånn, bokstavlige da. Altså, mm. Demokraterne vil jo si at Trump overtid tid bidro til denne mobben med alt han gjorde fra valget og frem, men de sier liksom det var ingenting han sa den dagen, man kan ikke finne sånn eh, årsak-virkning, sier de. Og så er de veldig opptatt av Black Lives Matter, at det var bråk over hele USA, masse herpesering av ting og eiendeler som da de mener ikke ble fordømt nok, så det er liksom, det er liksom der de er da.
1: Jeg tror eh, demokraterne undervurderte enormt eh, backlashet etter Black Lives Matter og alle de der opptøyene som var i, i fjor sommer. Eh, jeg tror att det var en enormt sjokkerende upplevelse for veldig mange amerikanere. Og det var jo på eh, konservative medier som Fox News så spilte jo de det om igjen og om igjen. Sant? Mobben som angriper eh, og brenner ned poliststationer, bedrifter, smasha butiksfönster, stjäla, över hela USA så jeg tror. Det är väl intressant att du att ni drar de det fram till dig och jag tror att det där där det kommer till att förfölle demokraterna nog framöver och det är svårt i för dig också att ta avstånd från det fördi att det är så många intressegrupper på vänster sidan som är upptagna av Black Lives Matter-rörelsen som är upptagna av dessa frågor så det är det är inmarie det hänger ju samman detta här så det blir väldigt spännande att se hur de ska eh pröva och liksom vris sig sånn bort fra det i framtiden uten och utan att det också vill vil få en negativ effekt på det
0: ja. ja, altså min lille stikkprøve operasjon i Wyoming, ja, der er konklusjonen, må jeg bare si, at senatorer som har sett det som skjer med Cheney og ville vurdert å følge sin samvittighet, de blir nok litt skremt. Det er, det er, i, hvert fall, det er i hvert fall et skikkelig opprør på grassrota der.
1: Men det ska jo sies at de fleste senatorer ikke representerer en stat som Wyoming da. De har ett mye mhm. mer eh, blandet en mer blandet befolkning i sine delstater som kanskje gjør at de må ta litt andre avveininger enn det Cheney ville gjort.
0: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change?
1: Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental healthcare.
0: faktisk kunde bli dømt. Han ble jo i den første rikshetssaken med veldig klar margin, men da så det som det var ting på gang. Eh, Mitch McConnell, som jo leder for, eh, som du sa, leder for, leder for republikanerne i senatet, han, ut han utelukket i hvert fall ikke at han ville dømme Trump. Han mente han hadde gjort, eh, begått, kanskje ikke lover du da, men gjort ting som gjorde at han kunde dømmes for rikshet. Det var det han sa, sa til pressen. Og nå ser det momentum ut da, som de kaller det i USA, til å være litt borte, den, den drivkraften mot at det kan bli rikselighet. Nå tar de aller fleste det for gitt at, det ikke, at Trump ikke kommer til å bli dømt. Det ser veldig, veldig øh, vanskelig ut. Hva, altså, hva vil du si, hva er det som har skjedd her på disse ukene?
1: Nei, det har vel skjedd blant annet at republikanene har vært veldig flinke og har et ensartet budskap som har vært noe sånn som ja, dette var uheldig, men nå må vi se fremover, nå må vi søke sammen, Nu må vi liksom tenke på Amerikas beste og ikke gjøre, gjøre noe som er mer splittende enn det som allerede er. Og det, har de, og det er en enkelt, veldig enkelt budskap som de har lykkes med. Men... Jeg tror jo det at med en gang Riksrettssaken begynner, så vil vi bli minnet om hva dette her egentlig var. Vi vil bli minnet om alvoret. Mennesker ble drept. Kongressmedlemmene var sekunder og minutter fra å bli angrepet og kanskje også skadet, eller det som verre er. Eh, Alexandra Ocasio-Cortez hade igår en sån Instagram live för tror 160 000 av sina tillhängare där hon eh fortalade att hon fruktnat för sitt liv, trodde hon skulle dö, satt och jämte sig på do. Och eh, vi har ju också hört andra medlemmar man congressen så sagt att de tog den telefonsamtalen hem till sina kära inte sant i tillfället detta var deras siste sista timme. tror att att det här dramatiken att här väl kommer upp igen. Och så frågste ju och något som är inte helt klart för mig heller är hur långt hur stort blir omfattandet i riksrättsaken? Hur mycket ska det omfatta av det Trump har sagt och gjort, av det folket runt honom har sagt och gjort? Och det väljer att vara lite avgörande tror jag då att man klarer att tegna et större bild av att detta var en en planlagt kampanje som byntte för mange månader siden, och som var med överlägg missvisande och lönaktig när det gjalt valresultatet och på den måten skap til det som endte opp i stormingen av kongressen.
0: Ja, jeg tror hvis vi tar litt sånn hvorfor vinden har gått ut av seilene her, så tror jeg jo uh, Rand Paul, som er en, en republikansk senator, gjorde en veldig sånn, smart manøver her, hvor han satte mange senatorer i en vanskelig stilling, hvor han sa han, han la inn et forslag om å stoppe hele rettssaken, fordi den var grunnlovstridig. Han mener det er grunnlovstridig å ha en rettsak mot en avgått president. Og da fikk han altså uh, 45 av 50 republikaner i senatet til å stemme for at denne saken var grunnlovstridig, blant annet Mitch McConnell. Um, så, og de fleste eksperter mener at den ikke er grunnlovstridig. Ikke presidenter, men andre med viktige embeder, har blitt dømt i riksrett etter de har gått av tidligere. Men men det vel, vil liksom være et, et argument i har. Da. Og da gikk jo Susan Collins fra Maine, som er en sånn moderat republikansk senator, som vet godt hvor det, land, hvor det moderate landet ligger, ut og sa at det er helt åpenbart at det er ekstremt usannsynlig at han blir dømt etter at 45 republikanske senatorer uh, stemmer for å bare stoppe hele saken. Hun mener det, og hun mener, hun kalte det high watermark mark» også, at fem mm. ville stemme for å dømme Trump, så hun tror det kan bli enda færre. Um, og jeg ser i Washington Post har en sånn oversikt, og der er det 37 republikaner, som allerede er ute og de ikke vil dømme Trump, og de kan ikke miste mer enn 33. Altså, de må ha 67 senatorer. Så... Så det, bare, det ser veldig vanskelig ut. Jeg tror også at det at det har gått tid, som du sier, siden dette, disse hendelsene 6. januar har noe å si. Det kan ennå de kan klare å bygge opp noe av dramatikken i en rettsak. Men veien til å få det partiet med på å dømme Trump nå ser ekstremt lang ut. Og målingene er der de har vært hele tiden. De aller fleste mener Biden vant legitimt, 66 prosent av amerikanerne. Men blant, men blant republikanerne så er det sånn 80 prosent som men at, at Biden ikke vant legitimt og... Det er 11 prosent som mener Trump får bys fra stille igjen av republikanene. Det er en helt fersk måling fra Ugo. Mm. Så, så de ser nok hvor det landet der ligger. De har fått, det har ikke blitt den der voksende motstanden mot Trump som de kanske trodde at det ville bli. Det virker mer som det bare har stoppet litt.
1: Men så skal man huske på at republikanene, de som identifiserer sig som republikanere, är ju inte hållbart när befolkningen det kanske vet inte 25 eller något sånt. Det är färre än de som identifierar sig som demokrater. Jag tror det är en en gruppe grupp oavhängiga, såna flytande väljare som kanske har en lite annan i alla fall har de hittat fram till något en lite mm. annan hållning till detta här som är mer avmålt och moderat. Och igen, jag tror att det är väldigt vanskelig att spå om detta här för vi ser hur så faktiskt kommer fram i eh den riksrättsaken. Det kan ju hända att vi vill se att uh, demokraterna tar för hårt i eller spelar en en hånd som de inte borde spela för att sitta sån. Det det har skett många gånger för att de är mer upptagna av att uh, kurtisera sina egna väljare än att faktiskt driva en fram en effektiv sak. Så det kommer lite an på också hur de lägger detta upp, men men jeg tror att de kan legge det kan lägga det upp på en måte som gör det ganske svårt för en god del senatorer från mer moderata stater då och skulle gå on record och säga si att uh, detta skall vi inte straffa detta grej att det ska han frikännas för så jag är vill nog hålla lite igen med att uh, att uh, han blir frikänd. Det är i så fall tror jag för väldigt många frukten för hans makt. Og de, ikke minst de pengeinteressene han kontrollerer, de velgerinteressene han kontrollerer.
0: Ja, og, og, og det som jo Trump har gjort riktig da, siden, siden valget, eller siden Bidens innstilling, altså siden 6. januar egentlig, er jo at han har vært påfallende stille. Og en ting er jo kanskje han kan takke Twitter hvis han faktisk ender opp med å bli eh, frikjent her til slutt. Eh, de fleste sier at det er en fordel for Biden at han ikke er på Twitter-Trump og kan kan plaga men jeg tror det er en fordel for Trump også. Han ville helt sikkert ikke klart å dy sig på å sende ut noen skikkelig provoserende meldinger hvis han fortsatt hadde vært på Twitter. Men han har nesten ikke sagt noen verdensing, og han valgte jo ikke å benåde Edward Snowden og noen sånne som, som virkelig kunne gjort det konservative partiet sinte. Så han sitter still i båten, og det har nok vært veldig, veldig smart eh, og veldig, veldig behagelig for de republikaner som vi frikjenner han
1: det er litt sånn som når de hadde denne der debatten der de kunne skru av mikrofonen hans. Så gjorde jo Trump det mye bedre. Så hvis, han, ja. ikke, hvis Twitter hadde stanset han før, og Facebook, hvis de hadde han i august, så kan det jo hende Trump det vært rett og slett vunnet til valget. Det er jo egentlig en absurd tanke da.
0: Ja, men er, jeg tror det kan stemme. Det er jo fortsatt veldig mange velgere som, som sier at de synes han gjorde bra ting, men de bare liker ikke personligheten hans. Jeg møtte mange, flere av dem i Wyoming også, som er, er, som er sånn vi stemte på. Han holdt oss for nesa, men, men han, han var en kjip person. Eh, liksom. Men Trump har slitt litt på å få på plass et advokatteam, da. Og det virker som det har vært litt uenighet om strategi ifølge medie, med amerikanske medier, så ville Trump at de skulle fortsette å messe om at valget ble stjålet og kjøre hele en linja der, og at det førte til litt sånn indre uro at pelle timen bare gikk av og så måtte han finne nye.
1: Mm. Han, eh, både han og Rudy Giuliani har jo fortsatt med dette her at valget ble stålet og Giuliani var jo også ute på jeg tror Steve ben, sin podcast og sa at eh, at det var Antifa og The Lincoln Project, som altså er sånne konservative anti-Trumpere, som egentlig står bak stormingen av kongressen og at de gjorde det for å skade Trump. Så de fortsetter jo med dette her narrativet som er sånn litt ute i kokolanda. Men det ser ut som Trump nu har klart å skaffe seg nye advokater som allikevel kan gi han et ganske bra forsvar. Og Axios rapporterte jo at ena av som gjorde att de var at det, det ble en krasj mellom Trump og advokatene, handlet faktisk ikke om strategi, men om penger. At de forlangte mer penger enn det Trump var villig til å betale, og han er jo notorisk for å ikke betale regningene sine og være... Det er ganske sleip når det gjelder og sånne ting, så kanske noen av de også var fryktet at de ville legge ned veldig mye arbeid og ikke få betalt for det.
0: Ja, og så har jo blant annet Rudy Giuliano blitt saksøkt av dette selskapet Dominion, som leverer stemmerettsopptellingssystemer. Altså når du lanserer sånne konspirasjonsteorier mot private selskaper, så er det jo en fare for at du ender i i saksa selv. Og det kan jo se sånn ut. Okay. Det virker som at så lenge du kommer helt grunnløse påstander, om en, en bedrift, så kan du, kan du bli saksøkt. Så det er sikkert litt nå, sånne ting de er redde for, gå i sånne feller.
1: Ja, nå vil jo Lincoln Project også saksøke Giuliani, for det han har sagt. Så han har faktisk fått et brev fra deres advokater, så de skal være litt forsiktige, tror jeg.
0: Ja, det er god amerikansk saksøkingsmaraton på gang. Det er veldig bra. Det, ja. Ja, og så er det jo sånn at det ser ut som det disse advokatene faktisk kommer til å, å fokusere på, da disse Trump-advokatene, er dette, som, som ser det som er halmstrået til republikanerne, at dette er grunnlovsstridig, at de kan ikke døme en avgått president, og det kommer til å være en viktig del av, av forsvaret, av det seriøse forsvaret, det er det de sier, og så kommer de til å prøve å vise at Trump ikke hadde skyld i angrepet, og det er sikkert litt sånn årsak, virkning, og, og av det de snakker om oppe i oppi, oppi Wyoming, Wyoming mm. også, og så sier demokraterne at deres forsvar blir et speilbilt av det, de vil først vise at dette er grunnlovsstridig, Nei, ikke er ikke. at de kan dømme en avgått president. Og så vil de vise Trump over tid gjennom ord og handlinger hadde skille i mobben. At denne mobben ikke hadde oppstått hvis ikke Trump hadde gjort som han hadde gjort.
1: Men det er jo en litt riskelig strategi fra republikanernes side, fordi at hvis demokraterne henter inn den ene grunnlovseksperten etter den andre, av de tyngste folkene, og de sier at dette ikke er grunnlovstridig, og republikanene ikke klarer å mønstre noe, i nærheten av samme tyngden i det juridiske ekspertisen. Hva skal de da gjøre hvis, hvis det er liksom hovedargumentet? Det. Så de, de tar en sjanse med, med å, å satse veldig mye på den ene hesten, tenker jeg.
0: Jeg, jeg, tror, jeg, jeg, tror, jeg føler meg ganske trygg på at han kommer til bli friskjent. Jeg tror det skal skje noe stort mellom nå og denne dagen hvor de skal dømme ham for at ikke det, ikke det skal skje. De, som de er villige til å strekke seg langt for å, for, å å, for å slippe å dømme ham. Og 17 er så mye. Det er så veldig, veldig mange, som man må liksom grave så langt ned i det republikanske senatet for å finne de 17. Um, men det er også en debatt, vi kan bare ta det kort da, om man, hvis, man, hvis man ser at det går mot frikjellelse, at man heller kan veta en sånn offisiell kritikk, en sånn censure, slik sånn som de har gjort Alice Cheney i Wyoming, da, bare mot mot Trump i, i kongressen. Um, mm. Og noen håper de da kan også inkludere i en sånn censure, en sånn, der, et, en sånn klausul om at Trump ikke kan stille til valget igjen. For det er det som liksom er gullrota, ved å dømme ham for riksrett, er at de da kan pålegge han, eller nekte han fra å stille til valget igjen. Og de håper at det er mulig å gjøre det en bakvei, og de kan få med seg flere republikanere på det. Men der tror jeg det er mye juridiske spørsmål, om, om de har mulighet til å det med, med liksom 60 stemmer, eller, mm. eller noe færre. Men det kan, det, det, det kan vi komme tilbake til. Det kan bli interessant å se, nå først se hvordan denne riksretssaken drar i gang. Men la oss si at Trump blir frifunnet da, Uh, hva tror du det betyr liksom, for dette partiet videre? Han jublet jo høyt uh, da han ble frifunnet i januar i fjor, og fikk skikkelig, sånn, et skikkelig hopp på meningsmålingen. Det var en ganske god uke for Trump.
1: Altså, jeg er veldig usikker. Jeg tror at det kommer veldig an på hvordan han nå legger opp sin uh, innflydelseskampanje etter Riksretssaken og fremover. Kommer han til å reise rundt og holde store rallies? Kommer han til å være mye på Fox News? Kommer han til å bruke sin makt på en måte som er skremmende for de andre republikanerna. Jeg tror det er der svaret på spørsmålet ditt ligger. Han har ja. tidligere ikke vist så veldig mye eh, disiplin da, når det gjelder å, altså, å, å, å drive liksom litt sånn strategisk, systematisk eh, politisk arbeid. Han har hatt folk rundt som har gjort det, och så har han drevet med disse folkemøtene og satt på Twitter og sånn, men han har ikke vist så veldig mye interesse for det som är litt mer kjedelig og litt mindre glamröst. liksom. Så hvis ikke han gidder å legge det arbeidet, så kan det hende at hans politiske profil vil feide litt ut etter hvert, og jeg tror kanske at det er det vi vil se når folk begynner bli litt lei, och media begynner bli lei, och Trump ikke helt gidder å kanskje eh, kjøre samme høyeprofil. Men mindre han setter i gang med valkampen frem mot 2024 med en gang. Det er jo ja. et annet alternativ, selvfølgelig.
0: Jeg tror ikke han kommer til å være så stille som han har vært nå, eh, på grunn av rikshetssaken. Jeg tror han kommer til å være en mer synlig, merkant skikkelse. Og det virker som han i hvert fall kommer til å drive en sånn svertekampanje mot alle de som har vendt sig mot han i den prosessen her. Det är han jo allerede i gang med. Det har kommet en sånn intern meningsmåling fra Wyoming som Trump-organisasjonen, altså de har fått en meningsmåler da, en ekte meningsmåler som ikke har noen utrolig god rating, men som, som faktisk ringer rundt da, og bruker en eller annen metode som skal være grei, som viser at hun har 20 prosent i Wyoming nå i primærvalget, og de bruker det til å vise at hun er en liksom, lost cause da, tapt, og de sendte jo en Matt Gates en av disse uh, kongressmedlemmene, fra, uh, og virkelig sånn Trump-fansen, Trump og kongressmedlemmene fra Florida har holdt et møte i Wyoming foran Capitol der hvor han, bare, ja, hvor han svertet Liz Cheney og hadde til og med Trump Jr. på telefonen. Så de, de er jo fortsatt med i spillet. Jeg tror de kommer til se mye mer av det. Ja, om man ikke stiller til presidenten så kommer det i hvert fall til å livet surt for alle de som, som, mener, som står på svartelista hans.
1: Men så har jo du sett mange ganger at det har ikke lønt seg så veldig for folk å være lojal mot Trump. Det är nästan ingen inkluderat Mike Pence, inkluderat Jeff Sessions till er justisminister. De har ju blitt eh, kastet på bålet alle som en att mm. ha varit som eh, Ellen de har gjort, eh, har falt i onåd hos han. Och det kan ju då tänkas att disse här som går runt med ambitioner om att ställa som presidentkandidat eller till en eller annan position börjar att tänka lite sån hur lurigt er det för mig att satsa allt på att vara Trump sin mann eller kvinne når jeg likevel kan, liksom, jeg kan få alt i fleisen om et år eller to. Du ser det samme ja. med guvernøren i Georgia, ikke sant, som var liksom en kjempestor Trump-forsvarer og Trump-tilhenger eh, som også har eh, Brian Kemp, heter han. Jeg glemte ikke han het et øyeblikk, men han har jo også fått masse PS fra Trump. Så, og er antagelig ferdig politisk, ikke sant, så jeg vet ikke hva skal være liksom, hva som skal være gvinsten for politikere med store ambisjoner for å klistre seg til Trump nå.
0: Nei, jeg tror, jeg tror liksom hvis du skal ha en fremtidig parti som sånn, så det ser ut nå, jeg, jeg tror ikke de kommer til ta noe oppgjør med Trumpismen. Han er alt for populær blant folk flest. Jeg tror ikke der, at de kommer til å velge en, en klar retning. Det kommer til å være en sånn rar hybrid. Og de som sikkert klarer seg best, er de som ikke er helt klister opp Trump. Men antageligvis ikke de som stemmer på riksrett heller. Jeg tror liksom, du må finne en mellomposisjon. Du kan ikke være Liz Cheney, men du kan antageligvis kanskje heller ikke være, være helt i lomma på Trump. Og det er jo en del folk som, som, som kjører det mellomløpet der. Så det er det sikkert. Ja, og, det kommer vi sikkert
1: som jeg har kört ett ganska sportslöp.
0: Vi får ha bitterlitt OR till slut Kristina, vad är det du har gått och tänkt på den siste veckan?
1: Jag har tänkt på en man som heter Timothy Snyder som är en filosof som har bland annat an en bok om tyranni som blev ganske mycket läst når Trump blev vald. Och en gång så hade jag en intervju med han, satt och väntat i en timme på telefonen och så har han glömt. <laughs> Nej. Och det räckte och onskyldigt så väl, men de fick aldrig gjort det igen då. Men han har vært framme nu och snackat om något som man kallar for the big lie och det är den store lögnen og har bryckt det begreppet till att förklara strategin bak Trump och og så dessa konspirationsteoretiker och det har varit väldigt intressant att läsa om. Og han har jo da alt fra en Twitter-tråd til en ganske lang artikel i New York Times og til bøkene han, så man kan liksom velge hvor eh, mye han vil gå in i det. Eh, det er, man kanskje, kan starte
0: så... med Twitter-tråden, kanskje? Man kan starte
1: med å søke opp Timothy Snyder med Y på Twitter, og så lese den tråden om The Big Lie. Jeg ser at det er veldig mange nå som har tatt det begrepet og bruker det bevisst, og det er eh, innmari interessant, og det er veldig sånn, vart att få med seg också för att skönna den diskussionen som vi kommer nog i runt riksrätten och allt som har hänt där. Och så kan jag anbefalla böckerna hans.
0: Ja, vad böckerna? Först Till tronen, så uh, New York Times Magazine artikeln och så till slut eh uh, hela biblioteket hans. han som har skrivit mycket.
1: Ja, men The Ontario är ju ganske kort och liten där sen den är ju väldigt snabb att läsa.
0: Min obligatoriske refleksjon er egentlig bare en anbefaling av en daily episode, det er jo ikke første gang vi gjør det her, om QAnon, konspirasjonsteorien. De hadde en veldig morsom episode her om dagen, om vad som skjedde da den dagen Biden ble tatt i ed. Vi har også skrevet en sak om det i Aftenposten. Den episoden heter A Conspiracy Theory is Proved Wrong. Og om hvordan verdenssynet til, de har jo alltid justert, de har jo alltid gått og ventet på at store ting skal skje, og så har det ikke skjedd, men, men in, altså, innsettelsen da var jo på en måte siste mulighet for at Trump skulle stå fram som den store forelseren og arrestere alle disse pedofilieringen som de tror styrer verden og sånn. Og det var rett og slett veldig mye skuffede sjeler. New York Times viser at de hadde en sånn parallell sånn, TV-sending gjennom hele dagen, hvor det går og venter på at nå, nå kommer det snart, nå kommer det snart, og så blir Biden tatt til edd, så flytter han in i det hvite huset, så har det ikke skjedd noen ting og folk som altså forlater, forlater denne konspirasjonsteorien eh, som, som skuffet. Noen, mange tror jo helt sikkert fortsatt på det, men det er noen som bare føler seg lurt. Jeg, altså, og jeg må også bare si, jeg var på, på denne conservative quarter her, og da var det en fyr som jeg synes sa noe interessant, og, og som er litt sånn hvordan de reflekterer litt rundt de som er langt. Han var langt inn i den dominien stemmerett, stemmeopptellingssystemet, QAnon og sånn. Han sa han var så lei av at andre ikke brøy seg om det. Han var le av å bruke ti timer hver dag på, disse, på å grave sig ned i disse tingene og sånn. Han ville egentlig bare fokusere på jobben. Han jobbet på en sånn oljerafferineri, og familien sin igjen og sånt. Så det gir jo litt håp uh, om at ja, kanske det er mulig, han kommer sikkert ikke til å forlate de helt, men at man kanskje kan komme seg litt unna det, for det er helt sikkert fryktelig slitsomt å være konspirasjonsteoretikere, og det tar nok ekstrem mye tror mange har mistet mye venner og, og familie og sånn også.
1: Det er vel sånn at de nesten må gjennom en slags deprogramming som er det man gjør med sånne folk som har vært i og sånn, at man må på en måte eh, omvende hele hjernen og måten å tenke på det og bruke en slags sånn system for å, for, å vri sig over i, en tank, i et annet tankemønster kanskje.
0: Ja, ja. Mm. Det var alt vi hadde for denne gang, så er vi tilbake neste uke med en ny episode, så får dere ha det bra inntil det.